0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren.
0: Man kann ja viel trainieren auf der Schießbahn. Auf Pappkameraden zu schießen ist das eine. Aber wenn man dann tatsächlich im Gefecht draußen ist, dann ist es einmal der Schutz des eigenen Lebens, aber für viele eben auch der, der Auftrag, das Leben der Kameraden zu schützen und dann abzudrücken. Und dann im, im Zielfernrohr, in der, in der Optik zu sehen, dass es ein Mensch, der da stirbt, und zu realisieren, der ist dann wirklich tot und dann eventuell nochmal abdrücken zu müssen, bis er wirklich tot ist, das ist, glaube ich, für jede Seele überfordernd, dass man da nicht einfach
2: so rauskommt. Thomas Thiel. Thomas Thiel begleitet Soldatinnen und Soldaten, die daran zerbrechen, was sie im Einsatz draußen erlebt haben. Er ist als Militärseelsorger Mitglied der Truppe, selbst einer von denen, die an der Grenze von Leben und Tod, soll man sagen, arbeiten und die viel öfter, als es ausgesprochen wird, verwundet werden, tiefer auch.
0: Es steckt in den Knochen und in der ganzen Physis drin, die Gerüche äh, sind sehr massiv, gehen sehr tief. Was ich da draußen gerochen habe, wenn ich mal gerochen habe, wie verbrenntes Fleisch riecht, wenn äh, Menschen getötet wurden durch einen Anschlag. Dieser Geruch sitzt so tief, dass immer wenn ich dann hier grille oder wenn ich etwas Vergleichbares rieche, ich möglicherweise sofort in den Bildern bin, die ich dort gesehen habe, was ich dort erlebt habe. Dieser Trigger kann so stark sein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, nur noch schreiend davonlaufe oder handlungsunfähig werde. Und das, das geschieht auch mit, mit Bildern. Mir hat ein Soldat mal erzählt, Naja, er kommt dann rein ins Wohnzimmer und da laufen zufällig Aufnahmen von Afghanistan. ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und allein dieses Sehen, diese kurze Sequenz von Afghanistan, bringt ihn wieder sofort in das Erleben, was er in Kunduz oder in Faisalabad erlebt hat. Und er, er packt seine Tochter am Arm, springt hinter das Sofa, weil er nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt hier Tagesschau 20 Uhr in Deutschland ist oder ein Angriff in
3: Kunduz. Die andere Wange. Ist Pazifismus noch eine Option? Sie hören ein Feature von Matthias Morgenroth.
0: Die Regierung muss mehr tun bei den Waffenlieferungen. Wir liefern einiges, aber der Krieg findet jeden Tag statt. Und deshalb muss noch mal deutlich mehr passieren. Wir stehen daher fest an der Seite des ukrainischen Volkes. Ich bin mir sicher, Putin mit diesen Krieg nicht
4: gewinnen. Wir brauchen jetzt weitere, schnelle, zusätzliche Lieferungen im Herbst und natürlich im Winter, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer sich jetzt verteidigen können. Aber wir müssen uns leider auch darauf einstellen, dass der Krieg äh, vielleicht auch im nächsten Jahr noch weitergehen wird.
3: Dazu kommen, dass
5: wir 16 Systeme von Susanna, einer Rathaubitze, nächstes Jahr dann an die Ukraine ausliefern können.
6: Das erste Opfer eines Krieges ist der Pazifismus. Diese alte Utopie der Gewaltfreiheit. Im Frieden langweilig, im Krieg hilflos.
1: Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Als ich auf dem Tag
3: war, gab es eine Friedensdemonstration. Da wollte ich natürlich erst mitlaufen und auf einmal wurde in der Friedensdemonstration skandiert, schwere Waffen, jetzt schwere Waffen, jetzt habe ich die Demonstration wieder verlassen. Weil ich dachte, so lässt sich doch nicht für den Frieden demonstrieren.
7: Das Ziel Russlands ist, das ukrainische Volk zu zerstören. Das heißt, das Territorium Russland einzugliedern und die Menschen, die sich als Ukrainer identifizieren, zu vernichten. Und dann ist die Frage, gibt es da eine Möglichkeit für einen Kompromiss? Ja, der Kompromiss könnte darin bestehen, dass die Ukrainer sagen, wir sind bereit darauf einzugehen, dass wir ein bisschen weniger vernichtet werden oder dass ein kleiner, geringerer Teil des ukrainischen Volkes vernichtet
4: wird. Erstmal ganz kurz zu dieser Parole, nie wieder Krieg. Ich finde, in, bei den deutschen Pazifisten wird die sehr oft missverstanden. Für mich müsste es heißen, nie wieder Faschismus und nicht nie wieder Krieg. Weil nie wieder Faschismus bedeutet, auch sich im Notfall mit Waffengewalt gegen faschistische Invasoren verteidigen zu können.
0: Und das war für mich dann, als ich nach Kabul kam, schon noch mal ein ganz anderes Erleben. Man kann sich viel ähm, ausdenken am Schreibtisch oder viele Bücher dazu lesen und sich Gedanken machen. Nur wenn man dann tatsächlich vor Ort ist und das sieht und spürt und erlebt, fühlt es sich nochmal ganz anders an.
2: Thomas Thiel, Militärseelsorger in Berlin, ich habe ihn am Rande eine Tagung kennengelernt, bei der es darum ging, wie sehr Leib und Seele zusammengehören. Er sagt, Krieg frisst sich auch in die Leiber, in die Muskeln, Knochen. Menschen sind nicht mehr dieselben, wenn sie Soldaten waren, auch wenn der Einsatz völkerrechtlich noch so gerechtfertigt ist und damit irgendwie in Ordnung
0: also einmal habe ich es als ein leibliches Erleben empfunden. Also ich habe gesehen, wie dann die Hubschrauber aufgestiegen sind und geschossen haben. Der war nur drei, vier Kilometer vom Camp entfernt. Und dieses leibliche Empfinden, hier passieren Dinge, die übersteigen die Bewältigungsmechanismen. Wie kann das sein, dass die einen auf die anderen schießen, dabei töten? Das sind Männer, Frauen, die Kinder haben, die Väter haben, Geschwister haben. Wir hatten einen suicide angriff im Nachbarcamp. Da hat es mich im, im Bett einen halben Meter nach oben gehoben, weil die Detonationswelle so hoch war, so groß war, dass es so spürbar war. Kannst du mit diesem Ausdruck des des leiblichen Empfindens formulieren? Das war noch mal eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, seitdem denke ich und schreibe ich auch noch mal anders über die Dinge. Also wir sprechen dann dann von moralischen Verletzungen, von moral injuries. Und die Möglichkeit der Menschen dann ihr Leben so weiterzuführen, wie sie es bisher geführt haben, ist oft dann sehr eingeschränkt. Die Lebensqualität sinkt, es entstehen Vulnerabilitäten, auch physischer Art, somatischer Art, die sozialen Kontakte werden schwieriger, Paare trennen sich, Kinder werden sekundär traumatisiert. Es macht so viel mit den Menschen in, in ihren Seelen, wenn sie das gesehen, wenn sie es gespürt, wenn sie es erleben haben, wenn sie die... Ohnmacht gespürt haben, nichts gegen Gewalt tun zu können, dass sie dass sie wund werden in ihren Seelen. Und ähm, das zu transportieren, darüber zu reden, das, das klar zu machen. Einmal, ja, die zurückkommen, die haben es erlebt, aber auch für die präventiv, die noch rausgehen, dass sie sich vorstellen können, was passiert denn da
6: überhaupt mit mir. Töten ist Trauma. Soldat sein ist Trauma. Thomas Thiel hat den Kriegsdienst verweigert, war bei den Friedensdemonstrationen in den 1980er Jahren. Aber er lebt jetzt mit den Soldatinnen und Soldaten. Mit diesem, tja, Beruf, mit der Realität, dass es Krieg gibt.
2: Er fragt sich selbst, warum ihn das umtreibt, ob es vielleicht mit seinen Großvätern zu tun hat, die er nie kennengelernt hat, weil sie gefallen sind, dass er nun Soldatinnen und Soldaten heute helfen will. Und ich frage ihn, ob er glaubt, dass Gewalt und Kriegserfahrungen auf Wegen, von denen wir wenig wissen, weitergegeben werden, wie es die Traumaforschung bestätigt, immer wieder weiter in die nächste Generation.
0: Wenn man von dem biblischen Ausdruck ausgeht, dass, dass Geschichten, sagen wir jetzt mal, so, so allgemein bis ins dritte, vierte Glied, wie es da mal heißt, weitergegeben werden. Das bestätigt im Grunde jetzt die Forschung. Also die Geschichten, ich bin vom Jahrgang her, ich bin Jahrgang 63 ein Kriegsenkel. Meine beiden Großväter waren in Russland. Ich habe sie nicht kennengelernt, weil sie gefallen sind. Und trotzdem wirkt, glaube ich, diese Familiengeschichte indirekt weiter und und spielt in meinem Leben untergründig auch eine Rolle. Und so so erlebe ich das auch bei vielen Begleitungen, wenn man dann ins Gespräch kommt. Ja, mein Vater war hier oder mein Großvater war da. Das ist so die Folie, auf dem sich vieles auch abspielt, wo man sich dann auch fragt, was passiert jetzt gerade ähm, im Blick auf den Osten? Also meine Mutter ist aus Schlesien geflohen damals, 1944. Wenn ich mit ihr rede, dann erzählt sie näher, wir hatten ein bestimmtes Bild auch von den Russen, das jetzt so plötzlich wieder da ist. Da wird es dann auch bewusst, da wird es verbalisiert. Und ich glaube aber untergründig spielen diese Erlebnisse im, im deutschen Kontext, in anderen, über andere kann ich jetzt nichts sagen, im deutschen Kontext eine ganz, ganz große Rolle, was unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern vielleicht sogar erlebt haben, was sie uns physisch mitgegeben haben, was in den in den Stimmungen innerhalb der Familie da war, an Verschwiegenem, an Traumata, das wirkt in den Familien unbedingt weiter.
4: Man wünscht sich eben auch was, weil die Ukraine eine Menge ihrer eigenen Panzer inzwischen verloren hat, eben einen, am liebsten den Leopard 2, das muss man sagen, den Kampfpanzer. Nicht nur, weil er die eigenen Panzer ersetzt, sondern weil er von seiner Feuerkraft, von seiner Qualität eine völlig andere Situation hermacht. Und es geht eben darum, russische Stellungen äh, bekämpfen zu können. Ich bin dafür, dass wir alles liefern, was einen Unterschied macht, um Menschen zu befreien. Aber eine Lieferung ja. allein macht eben noch nicht den Unterschied, sondern sie müssen auch zum Einsatz kommen können. Es muss die ganze Logistikkette dahinter funktionieren.
0: Die Panzerhaubitze 2000, der Mehrfachraketenwerfer Mars, sind die Waffen, die tatsächlich dazu beitragen, dass es jetzt in dem östlichen Gefecht auch möglich ist, die Ergebnisse so zu verändern, wie wir das gegenwärtig sehen.
1: Das ist ja immer schon in der Friedensbewegung auch ein großes Thema gewesen, dass durch diese Traumatisierung ein Krieg, der heute geführt wird, noch über Generationen hinweg wirkt, nachwirkt.
6: Konstantin Wecker, Poet, Komponist, Liedermacher, Aktivist, seit über 50 Jahren auf der Bühne.
2: Konstantin Wecker zieht einen anderen Schluss aus der Tatsache, dass seine Eltern den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Immer schon ein langes Bühnenleben lang tritt er als Anarchist und Pazifist auf. Wenige Wochen, nachdem Russland die Ukraine angegriffen
6: hat, schreibt er, Was wäre, wenn zehntausende friedliebende Menschen aus ganz Europa den Aggressoren unbewaffnet entgegentreten würden? Würde dann auf sie geschossen werden? Ich weiß es natürlich nicht mit letzter Sicherheit zu sagen, aber es wäre auf jeden Fall eine Chance. Man muss auch einmal anfangen und den ersten Schritt auf ein neues Feld wagen.
1: Mir als alten Anarchisten kann man wirklich nie unterstellen, dass ich jemals ein Putin-Freund gewesen sei. Das war ich nicht und das werde ich nicht sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir den Versuch starten müssen, irgendwann mal Widerstand zu leisten auf gewaltfreie Art. Also es wird die pazifistische Idee, die in den letzten Jahrzehnten nach den Grauen des Zweiten Weltkriegs und nach den Grauen des Vietnamkriegs immer stärker geworden ist, die wird nicht mehr thematisiert. Es ist nichts unternommen worden in dieser Hinsicht. Es gab ja sogar Bilder, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo äh, Leute mit weißen Fahnen auf russische Panzer zugegangen sind und die russischen Panzer, in dieser Situation, von der ich spreche, das Bild, das ich meine, die sind umgedreht, die haben nicht geschossen. Ich frage mich, warum gehen wir nicht sehr viel liebevoller mit den russischen Deserteuren um und mit ukrainischen Deserteuren. Wir könnten uns ja auch mal wirklich bemühen, Deserteure ernst zu nehmen und sie auch aufzunehmen.
6: Das erste Opfer des Kriegs ist immer der Pazifismus. Hätte man doch vorher, wäre man doch anders miteinander. Hat man denn nichts kommen sehen? Haben wir es versäumt, uns in Friedenszeiten um den
2: Frieden zu kümmern?
1: Wir haben es versäumt, leider wieder versäumt, rechtzeitig dieser pazifistischen Idee noch mehr Gewicht zu verleihen. Ich kann dir nur immer wieder sagen, ich habe in meinem Text für Pasolini vor 40 Jahren habe ich den geschrieben. Pasolini war von mir sehr verehrt, ein, als Poet und als Filmemacher, und der wurde ermordet. Ich glaube, 76 war das. Und ein paar Jahre später habe ich eine Elegie für Pasolini geschrieben. Und da habe ich äh, am Ende geschrieben, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber so in etwa, aber deine Gedanken werden nicht untergehen. Deine Mörder konnten deine Gedanken, deine Ideen nicht umbringen. Und sie bleiben bestehen. Nicht für die Welt, nicht für Gott, nicht für das Paradies, nicht für die Menschheit, aber vielleicht für eine Handvoll Träumer, die sich an der Hand nehmen, auf die Straße gehen und sagen, mit mir nicht, meine Herren. Und ich lese ganz bewusst in meinem jetzigen Programm dieses alte Gedicht wieder, weil äh, darum geht es mir als Künstler, vielleicht nur für eine Handvoll Träumer. Aber ich werde diese Träumer und Träumerinnen nicht im Stich lassen.
2: Konstantin Wecker sagt, er wird nicht zynisch. Er resigniert nicht. Denn er begegnet so vielen Menschen, die dieselbe Sehnsucht haben. Er hat eine Art Werkschau zusammengestellt. Zu seinem 75. Geburtstag ist er damit zurzeit unterwegs. Es geht ihm nicht so gut. Ein paar Konzerte hat er absagen müssen. Unser Treffen haben wir zweimal verschoben, aber mitmachen wollte er dann doch beim Nachdenken über den Pazifismus, als einer der wenigen, die immer noch radikal für ihn einstehen.
1: Ja, das war ja schon immer ein Thema von mir, auch vor 40 Jahren schon, sich gegen den bedingungslosen Gehorsam zu wehren. Ich hatte das große Glück, einen antiautoritären Vater zu haben. Also mein Vater hat mich eigentlich zum Ungehorsam erzogen und nicht zum Gehorsam. Das war ein kleines Wunder, weil der Mann ist 1914 geboren in der Zeit der schwarzen Pädagogik und das war eine Zeit, in der Kinder nur auf Gehorsam und auf Militarismus gedrillt wurden und getrimmt wurden und ich glaube, ohne diese Dreckspädagogik hätte sich der Faschismus überhaupt nicht installieren können. Ja, Also das war ein großes Glück, das ich da hatte, auch dass beide Eltern äh, Antifaschisten waren und ich in der 68er-Zeit nicht gegen meine Eltern, sondern mit meinen Eltern demonstrieren gehen konnte. Ich habe in, äh, in einem Lied, das ich an meine Kinder geschrieben habe, da waren sie schon größer, habe ich geschrieben, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen... Zu was, zum Gehorsam, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und das möchte ich allen Eltern ans Herz legen, allen jungen Eltern, die jetzt Kinder kriegen, ihren Kindern das Gefühl zu geben, sie lieben sie auch, wenn sie im gesellschaftlichen Sinn Versager sind.
6: Konstantin Becker hat vor Jahren schon eine Autobiografie geschrieben. Die heißt »Mönch und Krieger«. Mönch und Krieger.
2: Ich frage ihn nach dem Krieger.
1: Mit Krieger meine ich schon, dass es wichtig ist, Widerstand zu leisten. Wir haben ja viele pazifistische Treffen gehabt. Unter anderem war bei einem auch noch der von mir sehr verehrte und leider verstorbene Physiker Hans-Peter Dürr dabei. Dann der große jüdische Psychologe Arno Grün. Und wir haben uns geeinigt darauf, das war eine, eine Veranstaltung der Gesellschaft Kultur des Friedens, dass Pazifismus nicht heißt Weicheitum, sondern dass wir durchaus auch der Meinung sind, dass Widerstand nötig ist. Aber der Widerstand sieht anders aus. Er ist eben ohne Waffen.
6: Deutschland ist das Land der friedlichen Revolution. Deutschland ist das Land, das viele andere in Europa dafür bewundern, wie es sich mit seiner Kriegsschuld auseinandergesetzt hat, mit dem Faschismus, Nationalismus, dem eigenen Versagen. Deutschland ist das Land, das auf der Landkarte markiert war in den 1980er Jahren als möglicher Schauplatz einer atomaren Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Ein Land der Friedensbewegten.
2: Es war für viele verblüffend, nicht nur für Konstantin Wecker, wie schnell die öffentliche Meinung oder zumindest die veröffentlichte Meinung unisono für Waffenlieferungen in die Ukraine war, in ein Kriegsgebiet, was sich Deutschland eigentlich verboten hat. Wie schnell sich friedliebende Familienväter und Mütter auskannten im Waffenlager der Bundeswehr Flakpanzer Gepard, Luftverteidigungssystem Iris TSLM, SLM, Artillerieortungsradar Cobra, Mehrfachraketenwerfer Mars 2. Und vorneweg die Grünen. Überraschtes Augenreiben bei vielen. Waren die Grünen nicht einst auch die Erben der Friedensbewegung? Und jetzt wurden sie über Nacht, wie manche schrieben, zu Olivgrünen, zu denjenigen in der Bundesregierung, denen die Unterstützung der Ukraine im Krieg nicht schnell genug, nicht weit genug geht.
5: Ich glaube, dass es bei den Grünen auch so ist, dass der Kontakt und das Bewusstsein, dass Menschen in Osteuropa für ihre Freiheit, für ihre politische Freiheit und für Gerechtigkeit kämpfen, möglicherweise ein bisschen größer ist.
2: Ellen Überscher. Sie war lange Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, ein, wenn man so will, außerparlamentarischer Think Tank für politische Alternativen, Friedensinitiativen und Projekte. Danach Leiterin der Grünen-Nahen-Heinrich-Böll-Stiftung. Identifikation mit Freiheitskämpfern, sagt sie also, das sei vielleicht ein Grund für das Verhalten der Grünen. Sie sind ja die Partei, die nach der Wiedervereinigung mit den Bündnis 90 Leuten und damit mit vielen Bürgerrechtlern der DDR zusammengegangen ist.
5: Das ist natürlich auch das Ergebnis der 80er Jahre. Das hat auch mit Heinrich Böll zu tun und mit Petra Kelly, dass ein Bewusstsein für die Dissidentinnen und Dissidenten in Osteuropa immer vorhanden war. Und ich glaube, der ständige Dialog, der tief verankerte Dialog mit denjenigen, die in den Gesellschaften in Russland, in Belarus, in der Ukraine, für Frieden und Gerechtigkeit wirklich eintreten, die ganze Zeit, dass das einen ganz großen Einfluss hat auf die Perspektive dieser gesamten Partei.
6: Ellen Überscher ist in der DDR groß geworden, hat die Friedensbewegung aus Ostperspektive erlebt. Die Slogans in den 80er Jahren kamen von Ostleuten. Schwerter zu Pflugscharen, dieses Jesaja-Zitat hatte der evangelische Pfarrer Schorlemmer wörtlich genommen und das Umschmieden begonnen. Frieden schaffen ohne Waffen. Ein Zitat aus dem Berliner Appell von 1982 der beiden DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann und Robert Havemann.
2: Wir sind doch das Land, das die friedliche Revolution erlebt hat. Das Erfolg hatte mit dem Gedanken, keine Gewalt. Ellen Überscher.
5: 82 war auch das Jahr, in dem wir alle, ich auch, mit dem aufnäher zu Flugscharen rumgelaufen sind. Und ich musste auch in meiner Schule, ich hatte das dann so im ähm, wir hatten so Hefte, die hatten alle Schülerinnen und Schüler, mussten die haben und die mussten auch immer auf dem Tisch liegen. Und dann habe ich das Symbol dort also deutlich sichtbar draufgeklebt und musste dann also verschiedene Gespräche führen da mit der Schuldirektorin und so weiter und so fort. Und natürlich war die Situation so, dass die Angst vor dem Atomkrieg real war. Ja, als ich ein Kind war, bin ich öfter mal, wenn die Sirene, ging vor die Tür, habe meine Katze an mich gedrückt und habe gedacht, oh Mann, was was passiert hier eigentlich gerade? Das war eine reale Angst und, und das war ein, ein Befreiungsschlag, auch in der DDR für Frieden und, und für Abrüstung einzutreten, nachdem wir ja auch gesehen haben, dass in der Bundesrepublik dann 83 die großen Demonstrationen waren und über die Mauer hinweg war es eine gesamtdeutsche Bewegung. Das war der Blick aus dem Osten, der aber nie, das Thema der Menschenrechte, der inneren Freiheit von Repression, also mit inneren in der DDR, verloren hat. Und das ist aus meiner Sicht genau der Aspekt, den die Bündnisleute dann in Bündnis 90 Grüne auch in den 90er Jahren eingetragen haben und äh, auch in der Grünen Partei deutlich gemacht haben, es geht nicht um einen Friedensdogmatismus und Nationalpazifismus, sondern es muss immer darum gehen, die Menschenrechte zu bewahren. Und mein Eindruck war, dass der Großteil der Grünen, nicht alle, aber diesen äh, Kurs auch weiterverfolgt haben, dass aber ein bestimmter Teil der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik äh, weiter ja, im, im Denken der 80er so ein bisschen hängen geblieben ist.
1: Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen.
6: Konstantin Wecker erzählt, seine geistigen Väter sind Franz Schubert, Karl Orff, und Hans-Dieter Hüsch. »Wenn unsere Brüder kommen«, hat er 1982
2: geschrieben. »Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen Ost und West«.
1: Als ich das geschrieben hatte und auf den großen Friedensdemos, da waren ja zum Teil, war das ja in Stadien. Und wir haben da zusammen mit internationalen Künstlern sehr viele Konzerte gegeben, und da haben mich einige aus dem linken Lager angegriffen und haben gesagt, das geht ja gar nicht, dann wollen wir sie umarmen, geht noch, aber dann wollen wir uns nicht wehren, geht überhaupt nicht. Ich habe das Lied trotzdem weitergesungen und dann hat es John Bass auf Deutsch gesungen und dann, muss ich sagen, habe ich äh, keine Kritik mehr gehört, nachdem es die Johnny gesungen hat. <lacht> Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden, es sollen die Präsidenten sich doch allein befähden. Und es das heißt dann, ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Also das ist schon auch ein ganz entscheidender Punkt in diesem Lied. Wir müssen erstmal für uns selbst beginnen, diese Liebe und das Mitgefühl für andere zu entdecken. Und was immer wieder ein Thema für mich ist und was auch wenig thematisiert wird, Fast alle, die hier so sehr nach neuen Waffenlieferungen schreien, ziehen ja nicht selbst in den Krieg. Ich hätte noch wirklich Respekt vor jemandem, der sagt, ich mache es persönlich, ich würde es nicht tun. Aber alle die, die ich kenne und die davon reden, dass unbedingt Waffen geliefert werden müssen, schicken wiederum andere in den Krieg. Ich, ich weiß gar nicht, warum das für manche Leute überhaupt kein... Thema ist, dass sie schon wieder andere schicken. Das macht mich so krank. Sie schicken andere zum Töten und getötet werden.
7: Gewalt kann nicht nur mit friedlichen Mitteln zurückgedrängt werden. Da können wir äh, theoretisieren, wie sehr wir wollen, aber es geht einfach nicht.
6: Andrei Waskowitsch war 20 Jahre Caritas-Präsident in der Ukraine. Und koordiniert derzeit die humanitären Initiativen des Weltkongresses der Ukrainer.
2: Der Weltkongress der Ukrainer, lese ich, vertritt die Interessen der Ukrainer, die außerhalb des Heimatlandes
6: leben. Und das sind viele. Das sind nach Schätzungen bis zu 20 Millionen. Viele leben in Russland, den USA, Kanada, Europa. Viele seit Jahrzehnten. Länger noch. Es gab Flüchtlingswellen nach der sogenannten Oktoberrevolution Lenins 1917. Arbeitsmigration in der Zwischenweltkriegszeit.
2: Ich weiß zu wenig über die Geschichte der Ukraine. Zum Beispiel, dass das Volk kollektiv immer noch traumatisiert ist.
6: Vom Überfall der Sowjets unter Stalin und dem darauffolgenden Hungerterror, an dem Millionen starben. Die Ukraine bemüht sich um Anerkennung des, wie es heißt, Holodomor als Völkermord.
7: Die Ukrainer sind sich bewusst, dass sie keine andere Wahl haben als für ihr Überleben zu kämpfen. Und das betrifft übrigens auch die Drohung mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen, vor denen sich der Westen viel mehr fürchtet als die Ukrainer. Denn die Ukrainer sehen keine andere Möglichkeit, als sich zu verteidigen. Und sie wissen, dass die Aufgabe dieser Verteidigung nicht bedeutet, dass sie in Frieden leben können. Die Ukrainer sind schon mehrmals in der Geschichte nicht durch Kriegshandlungen vernichtet worden, sondern nach den Kriegshandlungen, durch Repressionen, durch die Hungersnot 32, 33, der vier bis sieben Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Das kam daher, weil sie sich nicht militärisch verteidigt haben, als die sowjetrussischen Truppen die Ukraine überfallen haben. Sie sind einfach in sozusagen friedlichen Zeiten massenweise umgebracht worden. Und diese Erfahrung lässt sie heute äh, diesen Widerstand aufbauen. Und wir haben ja die, gesehen, was auf den okkupierten Gebieten äh, passiert. Wir haben ja die Bilder von Butscher-Irklin gesehen, was mit den Menschen passiert ist, als diese Gebiete äh, okkupiert waren. Die Verfolgungen, die Folterungen von Menschen, die Ermordung von Menschen.
2: andrej waskowitsch ist gerade in einem Hotel in Polen. Ein paar Tage später wird er wieder nach Kiew reisen, er ist ständig unterwegs im Auftrag des ukrainischen Weltkongresses und versucht, um Verständnis zu werben für ukrainisches Denken, Empfinden und für Hilfe. Er meint, vieles, was wir etwa in Deutschland als Erzählung übernehmen, wird in der Ukraine anders gesehen.
6: Wenn wir versuchen, zu differenzieren zwischen russischem Machtapparat und russischem Volk, findet er das falsch. Die Russen, sagt er, tragen den Krieg mit.
7: Ja, schon. Sie äh, zunächst einmal. Äh, Sie sprechen davon, äh, dass äh, der Krieg konzipiert ist vom russischen Machtapparat und nur vom und nur vom russischen Machtapparat unterstützt wird. Das ist ja nicht der Fall. Sie müssen sich die, die russische Gesellschaft anschauen. Die russische Gesellschaft hat absolut die Annexion der Krim unterstützt. Und sie hat absolut den Einfall Russlands in diesem Großangriff auf die Ukraine unterstützt. Die russische Gesellschaft war enthusiastisch hinsichtlich dieses Krieges. In Russland spricht man davon, die Ukraine muss zerstört werden. Man soll einfach, weil sie sich jetzt militärisch, weil Russland militärisch nicht vorankommt, man sollte Atomwaffen auf die Ukraine werfen, um sie in die Knie zu zwingen.
2: Notiz für später. Ich will hören, was jemand aus Russland dazu sagt, wie gerade in Russland über Ukraine, Krieg und Frieden gesprochen wird oder nicht wird. Ich schreibe verschiedene Kontakte an.
7: Wir vergleichen es wirklich mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg. War es äh, nur Hitler und die Clique um Hitler herum, die diesen Krieg wollte? Oder war dieser Krieg durch die Propaganda bedingt äh, vom deutschen Volk gewollt, gewollt zu dieser Zeit? Natürlich gab es Menschen, die in Opposition dazu standen. Aber wie gering war diese Opposition? Wie gering ist sie auch heute in Russland? Und es ist natürlich klar, wenn die Leute keine andere Quelle der Information nutzen, keine kritischen Quellen der Information nutzen, sind die Schlussfolgerungen, die ihnen die russische Propaganda gibt, scheinen ihnen richtig zu sein.
2: Ich bekomme allerdings erstmal nur Absagen auf der Suche nach russischen Stimmen, russischen Journalistenkolleginnen und Kollegen, nach jemandem, der sich traut, was zu sagen.
3: Ich werde immer wieder gefragt, was würde ich denn einem Ukrainer sagen, dessen Frau gerade vergewaltigt wird. Das erinnert mich an die Gewissensprüfung bei Kriegsdienstverweigerern, wo immer wieder diese Frage kam, äh, was würden sie tun, wenn ihre Freundin neben ihnen vergewaltigt wird und sie hätten eine Waffe, um sie zu verteidigen. Diese Gewissensfrage kann keiner ein für alle Mal äh, abseits so einer Situation beantworten. Ich kann als Deutsche ja nur sagen, dass ich finde, mit unserer Geschichte sollten wir sehr verhalten sein, was die Lieferung schwerer Waffen betrifft.
2: Margot Käßmann. Mit Konstantin Wecker verbindet sie ein Buch mit Friedenstexten. Entrüstet euch, heißt es. Vor sieben Jahren schon haben die beiden es herausgegeben, zu einem anderen Krieg, Syrien damals. Jetzt ist es neu aufgelegt, mit neuen Texten, zu einem neuen Krieg.
3: Also für mich speist sich dieser pazifistische Grundgedanke aus drei Quellen. Das eine ist die deutsche Geschichte. Ich denke, es ist sehr gut, wenn Deutschland sich, nachdem es zweimal im 20. Jahrhundert Krieg begonnen hat in Europa, absolut zurückhält, was das Anfeuern von Kriegen betrifft. Und es war eigentlich auch immer Konsens, dass wir keine Waffen in Krisen oder Kriegsgebiete liefern. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Konsens bleiben. Das Zweite ist meine Familiengeschichte. Meine Eltern waren als junge Leute im Krieg. Mein Vater war 18, als der Krieg begann, 25, als er zu Ende war. Meine Mutter hat die Bomben auf Berlin erlebt, Fluchtvertreibung, ähm, hat im Internierungslager zwei Jahre in Dänemark gesessen. Bei meinen Eltern war sehr klar, nie wieder Krieg, das darf nie wieder passieren, wir dürfen uns nie wieder an Kriegen beteiligen. Und dann bin ich Christin. Und wir können nicht einfach so tun, als äh, wäre Jesus ein Revolutionär mit der Waffe in der Hand gewesen, sondern er hat eben gesagt, halt die andere Wange hin äh, und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist eine Provokation, das ist mir klar. Viele sagen auch, das ist naiv. Aber es sind ja Grundüberzeugungen, die wir auch nicht einfach abstreifen können, wenn wir sagen, das ist eben jetzt Realpolitik.
6: Margot Käßmann war schon viel. Die Chefin der Evangelischen Trainingsstelle für Kriegsdienstverweigerer. Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Landesbischöfin in Hannover. Als EKD-Ratsvorsitzende die erste Frau an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und dass man über sie redet, kontrovers, auch das ist sie gewöhnt. Nicht erst als sie mit Alkohol am Steuer erwischt wurde und von ihrem EKD-Amt zurückgetreten war. Immer wieder auch wegen Friedensfragen berüchtigt ihr Satz aus der Neujahrspredigt 2010 Nichts ist gut in Afghanistan, als in der Öffentlichkeit vor allem die militärischen Erfolge präsentiert worden waren, um den Interventionskrieg zu stützen. Naiv hieß es auch damals sei sie, wenn sie Dialog mit den Taliban fordere.
3: Ich meine, Aggressoren gibt es viele auf dieser Welt. Und wir müssten dann eben fragen, wo ist der Beginn, wo ist das Ende? Was ist auch die Strategie für den äh, Angriffskrieg auf die Ukraine und jetzt die Abwehr der Ukraine? Es gibt große Freude darüber, dass die Ukraine hier und da Erfolge erzielt. Aber was ist eigentlich das Ziel? Und das hat sogar Herr Stoltenberg gesagt als NATO-Generalsekretär. Wir müssen irgendwie auch definieren können, wo das Ende ist. Und ist das Ende tatsächlich die Wiedereroberung der Krim? Oder was ist das Ziel dieser Verteidigung der Ukraine und wie ist überhaupt eine Exit-Strategie? Die wird eigentlich immer gefordert bei jeder Kriegsstrategie und die ist doch gar nicht zu sehen. Tony Blair hat damals gesagt, wir sind in den Irak einmarschiert, aber ohne eine Idee, wie wir wieder rauskommen. Und deshalb ist die Frage, wo ist das Limit, wo sind die Grenzen? Das definieren auch diejenigen nicht, die jetzt ständig weitere Waffen fordern.
2: Der Mensch kann schuldig werden, indem er Waffen liefert und er kann schuldig werden, indem er keine liefert. Das sagt Margot Käßmann immer wieder. Unterlassene Hilfeleistung. Natürlich kennt sie den Vorwurf an Pazifisten. Sie kontert, kann man nicht auch auf andere Weise helfen in der Ukraine, aber auch in Russland. Waffen seien nun mal zum Töten gebaut. Pazifisten machen es sich leicht, vom Sofa auszureden. Auch das wird ihr oft vorgeworfen. Aber, sagt sie, diejenigen, die für Waffenlieferungen sind, fahren die Panzer auch nicht selbst. Wichtig sei, sagt Margot Käßmann, es ist nicht unser Krieg und er soll es auch nicht werden.
3: Pazifismus hat eine langfristige Vision, ist aber nicht tun auf dem Sofa. Das hat schon Martin Luther King immer gesagt. Also gewaltfreier Widerstand heißt nicht tun, sondern muss sehr kreativ sein und muss sich überlegen, welche gewaltfreien Wege Widerstand zu leisten gibt es. Aber wir müssen sagen, Kriege haben wir seit den 80er Jahren immer wieder gehabt, beispielsweise auch im ehemaligen Jugoslawien. Es hat sich anders entwickelt, weil auf einmal gesagt wurde, wo überall unsere Freiheit verteidigt wird. Es hieß ja auch, sie wird in Afghanistan verteidigt. Das ist ja der gleiche Satz in der Ukraine, wird jetzt unsere Freiheit verteidigt. Aber es ist nicht unser Krieg und ich finde es ist wichtig, dass wir uns zurückhalten und nicht Kriegspartei werden.
2: Eine kollegin mailt zurück auf meine
6: Frage nach Kontakten nach Russland. Russinnen und Russen wollen sich gerade, verständlicherweise, nicht exponieren. Ich könnte dir auch keinen meiner Freundinnen und Freunde nennen, weil ich sie nicht in Gefahr bringen möchte. Weder Menschen, die sich noch im Land befinden, noch Menschen, die in den letzten Monaten das Land verlassen haben. Sie wollen ja vielleicht auch irgendwann wieder zurückkehren. Da ist ein Interview für ein deutsches Medium sicher nicht hilfreich. Frustrierend.
4: Der polnische Präsident kritisierte diesbezüglich den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und den französischen Staatschef Emmanuel Macron für ihre Telefonate mit Wladimir Putin. Die Gespräche würden eine Legitimierung eines Menschen bewirken, der für die Verbrechen der russischen Armee in der Ukraine verantwortlich sei, sagte Duda.
2: Sergej Lavrov lächelte breit, als habe er nichts gehört. Doch der Ton war gesetzt. Wenig später verließ der Russe den Saal, in dem die G20 Außenminister sich versammelt hatten, direkt nach seiner Rede.
5: Sich zu verteidigen ist nicht nur rechtmäßig, es ist auch ein Ausdruck der Liebe für die Heimat. Wer etwas nicht verteidigt, liebt es auch nicht. Aber wer etwas verteidigt, liebt es auch. Depende, Gleichzeitig betont Franziskus, dass man mit den Kriegsparteien im Dialog sein müsse, auch mit dem Aggressor. Es stinkt, aber man muss es machen.
0: Einige glauben es fehle an ernsthaften Bemühungen unsererseits, ja gar an Bereitschaft zum Verhandeln. Ich kann Ihnen versichern, niemandem, niemandem, der bei Sinnen ist, fehlt der Wille. Aber die Wahrheit ist im Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille
8: nicht aus. Ich würde mich selber tatsächlich bezeichnen als, als Pazifisten, der für Waffenlieferungen ist. Und ich glaube, dass es diese Haltung geben kann und dass es die geben darf. Christian Springer ist Kabarettist.
6: Damit steht er unter dem Künstlergeneralverdacht, schön geistig, fundamental, Realpolitik untauglich zu sein. Christian Springer ist ein sehr
2: realpolitischer Mensch, wenn politisch sein heißt, tatkräftig zu gestalten. Er hat eine eigene Hilfsorganisation gegründet in Syrien, Orienthelfer e.V.,
8: diese Gegend ist mir nach wie vor ans Herz gewachsen. Ich war 40 Mal in Syrien, über hunderte von Malen im Libanon. Ich kann es nicht mehr zählen. Und habe dann, als der arabische Frühling in Syrien ausgebrochen ist und damit die Gewalt, habe ich mich eingesetzt für syrische Flüchtlinge. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das nach elf Jahren immer noch, noch tun muss. Und ich habe vor mir Kinder gesehen, die noch gelebt haben, aber eigentlich verbrannt waren komplett. Diese Dinge, dass, wenn man im Zelt steht in einem Flüchtlingskirche, und da liegt ein Bub, der dann erzählt, in Homs ist ein syrischer Panzer um die Ecke gekommen. Und er ist mit der Familie auf der Flucht gewesen als 17-Jähriger und hatte die Oma und den Opa an der Hand. Und dann schießt dieser Panzer auf diese fliehenden Zivilisten. Und er ist der einzige Überlebende, aber jetzt liegt er da irgendwo in einem Zelt armselig, ohne medizinische Hilfe, nur noch mit einem Bein. Das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn. Ich hasse Krieg, ich hasse Gewalt. Aber die Herstellung von Zuständen des Friedens, die hat mit Waffen zu tun. Alles andere ist kein gangbarer Weg. Es sind diese
2: Erfahrungen, weswegen Kabarettist Christian Springer von sich sagt, er sei Pazifist, der für Waffenlieferungen ist. Deswegen hat er nicht unterschrieben bei dem offenen Brief im Mai an Bundeskanzler Olaf Scholz, der vor einer Rüstungsspirale warnt, initiiert von Alice Schwarzer, er hat nicht unterschrieben, wie etwa Reinhard May, Juli C.,
6: Gerhard Polt, die Wellbrüder oder Ranga Yogeshwar. Er hat stattdessen einen eigenen offenen Brief zurückgeschrieben. Darin steht, jawohl, ich bin voll dabei beim Einsatz für den weltweiten Frieden. Aber leider ist durch eure Forderung das schöne Ziel nicht zu erreichen. Mit Konstantin Wecker sagt er,
2: hatte darüber auch gesprochen. Würde es gern mal öffentlich auf der Bühne ausdiskutieren. Jetzt klappt es wenigstens mal indirekt im Radio. Den Kreislauf der Gewalt durchbrechen, indem einer die Waffen wegschmeißt, sagt Christian Springer, geht nicht. So beschissen ist die Welt.
8: Das stimmt einfach nicht, dass das funktionieren könnte. Deswegen sagt ja zum Beispiel Konstantin Wecker, der ein Pazifist ist, wie, wie ich ihn in liebe, der einfach auch sagt, das ist eine Utopie, der Pazifismus, der womöglich, so sagt er es nicht, aber das, ich interpretiere das hinein, womöglich funkt, funktioniert das nicht in der Realität des heutigen Nachmittags im Ukraine-Krieg. Es wäre schön, aber deswegen bin ich so für Pazifismus. Wir müssen Utopien nachrechnen. Wenn in unserem Grundgesetz und in der amerikanischen Verfassung steht, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Auch solche Sätze sind eine Utopie, aber wir müssen sie unbedingt verfolgen und das Schließen von Waffenstillständen, also wenn man jetzt sagt, man könne sich mit Putin zusammensetzen und dann einen Waffenstillstand erreichen und dann ist es schon mal toll, dass heute Nachmittag keine Menschen mehr erschossen werden. Ich finde das auch toll, wenn am Nachmittag keine Menschen erschossen werden würde, aber dann verschließt man die Augen davor, dass am späten Abend der Terror losgehen würde. Putin, und das weiß man aus Syrien, ich bin selbst mit meiner Hilfsorganisation ein Opfer von seinen Kriegsverbrechen, seiner Luftwaffe im Syrienkrieg, die unsere Hilfslieferungen bombardiert und zerstört haben. Wenn die Waffen schweigen, dann geht der Terror der anderen Seite los. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Menschen werden verschleppt. Man sieht das doch an der, an der Ostukraine. Da ist jetzt Putin. Und was passiert? Es werden Kinder verschleppt nach Russland. Es werden Familien verschleppt. Das ist ja nicht so, dass es dann friedlich wäre. Und dann soll mir noch mal jemand erzählen, alles wird gut, wenn eine Seite die Waffen wegschmeißt. Es stimmt einfach nicht. Wir dürfen den Krieg nicht zu unserem Krieg machen, sagt Margot
2: Kessmann. Wir müssen ihn zu unserem Krieg machen, sagt Christian Springer.
8: Natürlich, weil wir uns die ganze Welt sowieso zu eigen machen, wenn wir anschauen, was ich jetzt anhabe, ich weiß nicht, wie viele Länder daran beteiligt waren, meine Unterhose wurde hergestellt, ist meine Sockerl, äh, womöglich ist Kinderarbeit dabei, man kann das alles gar nicht überprüfen. Wenn wir alles genehmigen und wenn wir uns überall einmischen auf der Welt, dass wir Telefone in China verkaufen, dass China ein Drittel des Hamburger Hafens kaufen will, etc., 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 dann haben wir uns auch einzumischen, wenn die Demokratie gefährdet ist, wenn auch unsere Freiheit gefährdet ist.
6: Anastasia Tikomirova.
8: Endlich.
2: Anastasia Tikomirova will mit mir sprechen.
4: Es ist für mich auch unheimlich schwierig, wenn ich recherchiere, Interviewpartnerinnen zu finden, die noch im Land sind und noch politisch aktiv sind. Also wir machen das immer über verschlüsselte Kommunikation. Ich kenne die Namen der Leute nicht. Ich äh, weiß nicht, wo genau sie sich aufhalten. Aber ich weiß eben, dass sie wirklich aktiv sind also, und sie eben bei gewissen Antikriegsgruppen unterwegs sind. Genau, nur das muss halt sehr, sehr vorsichtig ablaufen, weil der russische Geheimdienst FSB, das schon sehr dahinter ist, Kriegsgegner, die sie als Staatsfeinde bezeichnen, äh, dass sie die ausfindig machen und auch verhaften.
2: Anastasia Tikomirova kommt aus einer russischen Familie, lebt in Deutschland und arbeitet als Journalistin, Beobachte die Szene in Russland. Wie denn in Russland der Krieg gegen die Ukraine wahrgenommen wird oder überhaupt werden kann, will ich wissen.
4: Es gibt in Russland so eine Art Gesellschaftsvertrag, einen ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag. Dieser Vertrag besagt, dass Putin die eigene Bevölkerung in Ruhe lässt, sie in relativem Wohlstand, na, trifft eher nicht so zu, aber ja doch, sie einfach ihr einfaches bürgerliches Leben leben können, wenn sie sich nicht in die Politik einmischen und er machen kann, was er will. Diesen Gesellschaftsvertrag hat Putin jetzt gebrochen, indem er Menschen, die eigentlich nicht für diesen Krieg brennen, auch nicht großartig was dagegen haben, aber die einfach gedacht haben, es geht mich nichts an, dass er diese Menschen aktiv anfängt, für den Krieg zu rekrutieren. Und deshalb ist das ein Moment, wo tatsächlich so eine Art revolutionäres Potenzial entstehen kann. Das wird noch sehr lange brauchen, um sich auszuweiten und um irgendwie in Aktion umgesetzt zu werden. Aber es ist schon ein Punkt, also man hat zum Beispiel Kommentare in den ersten Tagen nach der Mobilisierung ausgewertet in den sozialen Netzwerken, die in Russland aktiv genutzt werden. Und tatsächlich gab es über 90 Prozent negative Kommentare zur Mobilisierung. Also die Leute verstehen nicht wirklich, was das soll, warum dieser Krieg jetzt geführt werden muss, also klar gibt es bei vielen so dieses Mindset, dass Russland sich in einer Bedrohungslage durch den Westen sieht. Also insbesondere durch den Westen, nicht durch die Ukraine. Aber die Notwendigkeit, diesen Krieg zu führen, sehen sie nicht. Und man sieht das auch in den Videos aus den Regionen Tuvar, Buryatien im Osten, Irkutska Oblast, generell in Sibirien, dass die Menschen... Stehen, sie wissen, sie sind wirken verloren, sie verabschieden ihre Liebsten Ehemänner, Söhne, Väter. Und es wird einfach nur geweint und es gibt kein Verständnis dafür, was das eigentlich soll. Aber es reicht noch leider jetzt aktuell nicht aus, um aktiv gegen das Regime zu werden.
2: Die Kriegspropaganda in Russland nehme groteske Züge an, meint die junge Journalistin. Die merkwürdigsten Geschichten werden in den Nachrichten verbreitet. Doch offenbar meinen viele, dass Politik und Journalismus gar nicht anders sein können als verlogen, erzählt Anastasia Tikomirova Und reden? Miteinander diskutieren? Eine atomisierte Gesellschaft, sagt sie, sei Russland geworden.
4: Also es gibt da jetzt nicht so einen überzeugten, brennenden Rückhalt, Nationalismus, sondern es ist so, dass die meisten Leute der eigenen Propaganda misstrauen und eigentlich wissen, dass sie... Hier und da lügen. Also viele glauben einige Stories, andere wieder nicht. Aber es besteht auch die Annahme, dass der Westen genauso lügt, wenn nicht schlimmer. Also es wird da so eine Symmetrie aufgemacht, wo eigentlich keine ist. Ich würde sagen, der Krieg wird schon besprochen, aber eher mit Leuten, wo man eigentlich weiß, dass die auf der gleichen Seite stehen. Generell gibt es auch eine sehr große Angst vor Denunziationen. Also es gibt mehrere Chatbots, zum Beispiel auch auf Telegram vom russischen Geheimdienst FSB, die eingerichtet wurden, wo Personen Fälle von Diskreditierung der russischen Armee in Anführungszeichen melden können. Das ist schon oft passiert, dass deswegen Lehrer, die sich gegen den Krieg im Unterricht ausgesprochen haben, von Schülerinnen denunziert wurden und dann ihren Job verloren haben. Genauso wie Professorinnen. Es nimmt wirklich ein ungeahntes Ausmaß an. Ich kenne Fälle von Kindern, die von ihren patriotischen Eltern sogar verpfiffen wurden und denen dann der Prozess gemacht werden sollte. Also es ist ein unfassbares Misstrauen auch gegenübereinander in der Gesellschaft. Es ist, die russische Gesellschaft ist enorm atomisiert, also es gibt sowieso kein kollektives Bewusstsein und das ist jetzt komplett flöten gegangen. Also deshalb ist es auch tatsächlich wenig aussichtsreich, auf irgendwie eine Revolution oder sonstiges zu hoffen, weil es einfach nicht dieses gemeinsame Organisationspotenzial gibt in Russland. Ja.
2: Und was, will ich wissen, ist mit diesem nie wieder Krieg, diesem Schrei nach Frieden, der in Deutschland zu hören war, der zu intensiver Friedensarbeit etwa mit dem angeblichen Erzfeind Frankreich geführt hat, zur Friedensbewegung, zur Entmilitarisierung der Gesellschaft. Gibt es Vergleichbares in Russland?
4: Es gibt überhaupt nicht so etwas wie staatlich geförderten Pazifismus. Das gab es nie. Die russische Gesellschaft ist hochmilitarisiert und wächst auch damit auf. Also man, man nimmt intensiv, weil es natürlich auch ein kollektives Trauma ist, eben den Zweiten Weltkrieg durch und es gibt eben diesen Feiertag, den Tag des Sieges dazu. Aber anstatt den äh, wirklich antifaschistisch zu begehen und auch eben anzuerkennen, dass da sehr viele Nationalitäten mitgekämpft haben im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis und dass es sehr viele Verluste gab, auch aufgrund der äh, stalinischen äh, Politik also wo einfach SowjetbürgerInnen als Kanonenfutter missbraucht wurden, das wird alles eigentlich ausgelöscht in der kollektiven Erinnerung und es gibt eigentlich so eine nationalistische Pervertierung dieses Tages. Also ja, wir sind die Sieger, wir Russen, wir haben gewonnen und wir können es wiederholen. Und das ist auch so ein Satz, der sehr oft fällt.
7: Wenn unsere Brüder kommen,
2: mit Dann wollen wir uns
0: Wir stehen daher fest an der Seite des ukrainischen Volkes.
5: Wir brauchen jetzt weitere schnelle zusätzliche Lieferungen im Herbst und natürlich im Winter.
0: Aber die Wahrheit ist, im Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille nicht aus.
6: Das erste Opfer des Krieges, auch dieses Krieges, ist der Pazifismus. Diese Idee aus der Bergpredigt, liebt eure Feinde, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, auch die andere hinzuhalten, um den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. Eine Schlussrunde bitte. Ist Pazifismus noch eine Option?
3: Also die Bergpredigt ist, das hat der Theologe Lohfink mal so schön gesagt, das Bild einer Kontrastgesellschaft, ganz anders könnten wir leben.
6: Margot Käßmann sagt, Visionen wie diese können wehtun und müssen es.
3: Wir könnten anders zusammenleben. Nicht selig sind die Durchsetzungsfähigen und selig sind die Siegreichen, sondern selig sind die Barmherzigen, die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die die Frieden stiften. Und das ist schon ein Stachel im Fleisch des Christenlebens, denke ich, dass du versuchen musst, gegen diese vermeintliche Realität der Welt eine andere zu setzen, auch wenn du für naiv erklärt wirst.
8: Es besteht schon ein Unterschied, ob ich fremde Länder überfalle oder ob ich versuche, Menschenrechte wiederherzustellen. Christian Springer sagt Geduld. Ich glaube, auch diese Diskussion jetzt, dass wir einen zu kurzen Atem haben. In der Französischen Revolution wurde die Gleichstellung der Frau verlangt. Es sind dann Frauen umgebracht worden, auch in der Fr Französischen Revolution, auch die, die das verlangt haben. Es hat dann nochmal 130, 140 Jahre gedauert, bis dann im ersten Land Deutschlands, in Bayern, das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und ich glaube sehr wohl an eine friedliche Welt und wir können diese Idee nur weitertragen, im Moment als Utopie. Aber dass es wirklich zustande kommt, das wird noch Generationen dauern.
4: Dann gibt es ähm, anarchistische Gruppierungen, die sehr klandestin operieren, aber die zum Beispiel nahezu täglich Züge entgleisen lassen, die Waffen oder andere Güter für die russische Armee in die Ukraine liefern sollen.
6: Anastasia Tikomirova sagt, es gibt sie schon, Proteste in Russland. Aber der Straßenprotest reicht in einer solch
4: autoritären
6: Gesellschaft nicht aus.
4: Und ich sehe tatsächlich nicht viel Sinn in friedlichen Straßenprotesten. Das, ist, das war traurig anzusehen, als da am 21. September und am 24. September diese jungen, verzweifelten Leute herausgegangen sind und alle so brutal verhaftet wurden. Gegen solch ein gewalttätiges Regime lässt es sich nicht mehr mit Frieden protestieren. Und das ist etwas, was klar werden muss. Ich würde nicht sagen, dass der Pazifismus gescheitert ist. Er ist ja nicht in Deutschland gescheitert.
2: Andrei Vaskovic sagt, Pazifismus entsteht, wenn es glückt, erst durch Kriegserfahrungen.
7: In Deutschland ist sozusagen die Aufklärung, die, die, die politische Bildung, die Umerziehung der Deutschen ist ein gelungenes Beispiel, dass es anders geht. Deutschland greift heute, ist nicht bereit, heute andere Länder anzugreifen. Aber dieser Prozess muss oftmals, geschieht oftmals durch eine Läuterung nach einer Niederlage. Russland muss diese Niederlage erleben, damit es sich selbst umbildet. Wenn wir weiter so machen mit
1: den Kriegen, weltweit mit den Kriegen, dann wird die Menschheit irgendwann nicht mehr überleben.
2: Und Konstantin Wecker, sein aktuelles Album heißt übrigens Utopia. Er hatte das erste Wort, er soll auch das letzte haben.
1: Ich bin nun mal ein bekennender Pazifist und ich habe, ich habe das für mich persönlich beschlossen. Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich mich lieber an die Wand stellen lasse, als äh, zur Waffe zu greifen. Und das kann ich niemand anderem aufzwängen, aber es ist meines Erachtens weiterhin eine sehr wichtige Idee, die nicht sterben darf.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
3: Andere Wange. Ist Pazifismus noch eine Option? Sie hörten ein Feature von Matthias Morgenroth. Es sprachen Timo Wenzel und Johannes Hitzelberger, Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Tillmann Kleinjung und Friederike Wede. Sie finden die Sendung als Podcast-Radioreportage unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2022.